你好吗？你今天过得好吗？好久不见，抱歉让大家久等了。应该有人在等我吧？有吧，有吧。今天要分享电影，标题说一定没看过，的确是太耸动了。不过总是要先用办法把大家骗进来吧。先声明，我不是专业的影评人，就只是个爱看电影的肥仔。<笑>许<笑>多好看的电影讨论度极高，被视为经典之作。而有些电影可能因为翻译不佳，像是台湾就很爱以各种传奇呀、啊、绝命》、《呢、神鬼系列，或是宣传预算不够，就埋没了一些好电影。我觉得相当可惜。我最经典的例子来说好了，像是我最喜欢的一部电影。刺激一九九五，相信很多人都看过了。原名叫做《The s h o w s h a n k Redemption》，剧情跟它的伟大已经不需要我来细说。那每次这部电影被讨论到为何当年票房会失利时，就有许多的论点表示，像是当年根本没有人知道 s h o w s h a n k 是人名还是地名，还有片中几乎没有女角色。就连后面的 “Redemption” 救赎这个字，也让不少人认为这部电影是传道的电影，因此兴致缺缺。那在台湾的部分呢？当初在命名的时候，据称买下这部电影版权的电影公司老板认为剧情末段能联想到1973年有部经典的骗局片叫《刺激》，所以才取了《刺激一九九五》。这样的片名，《刺激1995》当年入围很多奖项，只可惜当年遇到超级强敌《阿甘正传》，并没有获得奥斯卡奖。在全球上的票房也十分惨淡。然而，《刺激1995》却在影评之间获得极高的评价，后续在家庭影院和出租市场获得巨大的成功。i n d b 上的也被评为第一名。所以他才得到应有的注目跟评价。每次电视在播《刺激一九九五》，我都想说，怎么又在播了呢？可是我怎么又看了一次呢？所以我才开始思考，有没有一些电影是知名度相对没那么高，但看完后我却被惊艳到的作品。因此，这是我努力翻阅了小薇的。脑袋内建低潮资料库<笑>，集结出五部推荐给大家。我相信好的东西都不能被埋没住。如果呢有人真的不只看过一部，甚至五部都看过，打脸我，我会说你超级有 sense， 给你盖个好会看电影章。第一步要推荐的叫《窃听风暴》。请不要误会哦，这不是刘青云演的港片，是一部德国片，英文叫《The Life of Alex》，就是一个翻译很不吸引人的例子。又是窃听，又是风暴的<笑>窃听风暴是2006年发行，它获得了79九届奥斯卡金像奖最佳外语片奖，在德国当地也很少了各项大奖。主要是在讲讲述当时的东德。是一个高压、秘密警察 Whistler， 他奉了上层的命令，要监视一对艺术家情侣。啊，其实说白一点，就是那个上层文化部长对里面的女演员的美色给吸引了，所以就是派了一个一个很厉害的警察，把他们家每个地方都监听了。这个、这个、警察呢，他原本是一个一板一眼、冷血无情、那做事超级有效率的警察。可是他居然被艺术家的无暇灵魂跟真诚性格给感化，尤其是在监听这对恋人的互动的时候，他竟然深深着了迷。那我觉得这部片最精彩的是，这个警察他平常都压抑着自己的感情，可是他在过程当中，他内心的那个墙却被他们这个情侣的真实面给软化，他甚至自己介入了他们的生活。他包庇了这些事的行为，篡改了他们的言论，他还亲自拦阻女主角去跟想要非礼他的部长来见面。他为了这对情侣篡改证词，直到 Whistler 被发现他有袒护这对情侣的嫌疑，最后被降职做差信工。而那个艺术家男主角，他一直以为他们家是没有被监听的，直到柏林围墙倒塌后。遇到那个文化部长，这也是很讽刺。政治解体后，那个高层还是高层，才跟他说：“你别傻了，你家无处，根本没有一个地方是没被监听的。”他才很意外，才发现原来当初一个秘密警察一直在保护他。后来他就做了一个我觉得很感人的行动，那就是你们自己去电影里面看喽。那我觉得这是一部。就是剧情很缜密，又很浪漫、感伤的剧情片，在艰苦的时代中，你可以看到人性的光辉是可以更耀眼存在的。接下来我要介绍的这部电影叫做《教中的沉寂》，是不是光听名字你就没有兴趣了呢？<笑>这是一部二零一九年的电影，说实在呢。当初我会被这部片吸引，并不是因为电影主题围绕在信仰。对于教宗的选举以及天主教教条议题，其实我并不熟悉。会观看，单纯是因为一向对 Netflix 原创电影都不是很有信心的我，居然发现他有新的电影哎，而且还有得得了最佳男主角、跟男配角、跟最佳改编剧本。然后在更深入研究，才发现这男主角不是演那个汉尼拔男生吗？<笑>然后饰演教中另外一个男配角的人是《权力游戏》的大麻雀，所以先不管剧情在说什么，我光是能看这两位戏精对戏，我就觉得很值得一看。那教中的成绩是真实故事改编，他在讲述天主教教中本土十六世还有方济各，他们分别是保守派跟改革派的一方，他们虽然在同个信仰，可是立场极度的相左，对于同性恋。以及堕胎的想法也是大相径庭，但本质上，我认为这部电影是角色的人生体悟以及价值观的辩证。我相信你，如果是对宗教没有兴趣的人，也是能享受这部电影。透过两位长者的审视，还有充满哲理的对话，就算没有任何的特效、激情内容，还是能欲罢不能的看完。游戏之后，他们一起吃披萨、看足球，也为整个题材较为严肃的主题增添了许多幽默。我觉得整部电影让我最有体悟的地方，是往往跟同温层的人相处都是很轻松的，因为在一个舒适圈里面。可是跟一温层的人建立友谊更难能可贵，是一个很精彩的一部片，推荐给你们。再来，我要介绍一部我认为很有趣的电影。当初我也看到这部电影，是在 PTT 的电影版<笑>看到有香饼问卦说有没有哪部电影是成本很低，但你看完觉得很震撼的呢？看到最多人同时提及一部电影，就是这个男人来自地球。身为好奇宝宝的我，一定是马上跑去看啦！这部电影的可看性在于。预算极低，但口碑很好。最奇葩的是，从头到尾都在同个场景，透过演员的大量对白堆叠出他的精彩度。那以下可能会爆雷哦。其实我前面每部电影都在爆雷。如果有剧情洁癖的人，你要快转。可是相信我，这部电影的精彩程度绝对不是我说了多少剧情就可以破坏。那重要的转折，我也会保留在电影里面。这个男人来自地球，他在讲述一个男人，他是哈佛大学的历史教授，他无预警的离职。那他的同事到他家送别，都不能理解为什么他要匆忙的像避难一样离开，而且还提出说，为什么你十年看起来都不会老？在同事反复的逼问下，他才透露了一个问题。如果一个人活了一万四千年，你觉得他会是什么样子？这时候就引起热烈的讨论啦。谈话中暗示出他提及的人就是在讲自己，就是一个强者我朋友的概念。<笑>所有的同事都想说以喜对攻杀回。男主角这样说：每十年。他都必须迁移，换一个场环境重新生活，以防这件事被发现。他也不知道当下他选择说出来是为什么。而他的同事都是各方面学术领域的专家，包含了心理学家、生物学家、人类学家，还有宗教学家，每个人都纷纷从自己的领域想要找出这样说法中的漏洞。精彩的事都被这样回应的哑口无言。一开始大家会问一些无关痛痒的问题，像是如何大迁移啊？你活那么久没有生过病吗？面对死亡你有什么看法？你有没有成立过家庭、生过小孩？直到讨论到有没有认识著名的宗教人物，整部片才进入到最高潮。暗指自己就是耶稣，当然不是所有人都能承受他口中的实话、啊，尤其是他们自己一生所追寻的专业被推翻而恼羞成怒，看到场面一发不可收拾，壮说：“这都是玩笑啦。”结局我就不说了，你们去看吧。这十个演员如何透过同一个场景？甚至没有音乐哦，创造出戏剧张力，也让我想到一部结构很类似的意大利电影，叫《完美陌生人》，也是非常推荐。但这部片知名度就比较高了，还被翻拍很多不同国家的版本。如果你平常是一定要进电影院，有大场面以及各种声音特效才能满满足的人。或许会觉得这个男人来自地球有点无聊，但我觉得最精彩的就是这个尸变的过程。推荐给大家这部有趣的电影。还记得看这部片大概是好几年前的事，中间的细节我也忘了差不多了。为此，我前几天特地复习一遍。我还是很佩服编剧可以想出一个那么富有创意、挑战科学神学的剧本。那前面我介绍了比较多。剧情片啊，思辨的片子。接下来我要介绍两部比较不用动脑袋的小品，其中一部叫《寻找快乐的十五种方式》。<笑>那电影的剧情就是很字面上的：一位人生胜利组的心理医生，他有钱，有漂亮女友，他的工作是每天日复一日倾听病患的不开心跟压力。他渐渐的也变得不快乐，并且不开始不满足自己现在的生活，于是毅然决然放下工作，去国外旅游。在旅程中，男主角体悟到寻找快乐的十五种方法。我觉得有三个很棒的。第一个是人比人气死人。我之前有看过一个研究显示哦，说如果在一个贫穷的村落里，你有80块，那其余的人有50块；跟你可以在一个富有的村子里，你有200块，其余的人有500块，大多数的人会选择在贫穷的村落里。很讽刺哦。说明了人类爱比较的天性。那尤其是现在社群网站的兴起。往往呈现出来的都是最美好的一面，却也是现代人快乐指数下降的原因。第二个，那个男主角体悟到的是，许多人只在未来看到快乐。那我自己的想法是，我常常有个幻想啊，如果一件事发生了，一定会很快乐，或是说，如果我能有有一样东西，我就会很快乐。但很多经验都告诉我，其实事实不一定那么美好。这提醒了我活在当下的重要性。第三个是快乐是做你擅长的事，那我觉得英文的原文更能呈现原意，就是 Happiness is answer your calling。只当一个人在某个领域有卓越的专业表现，我们就会说他是 answer one's calling， 某人回应他的呼召。那我觉得就是一个人很知道自己擅长什么。并且他回忆了，回应了这份天赋吧。那以上是我分享的三个点，你们认同吗？剩下几点主角的体悟，在电影里面你们可以一探究竟。如果你是喜欢享受吧，一个人旅行，或是白日梦冒,冒险王这种类型的作品，我相信你也会喜欢寻找快乐的十五种方式。那最后我要介绍你一部很可爱的作品，如果你已经看腻了剧情相像的爱情片，那你一定会喜欢这部很纯很纯的电影，叫做《怦然心动》。女主角 Julie 从二年级见到男主角便一见钟情，可男主角就觉得她是个怪人，跟踪狂啊，然后会有一些奇怪的行为。那细节我也不赘述。那很特别的是，影片用一种交替比对、切换叙事的手法，他把同一件事情分别用女生还有男生不同的视角来叙述。透过男性跟女性，他们的眼光看到的世界是截然不同的，他们的认知有多么有差别、矛盾，甚至是难与逾越的鸿沟。<笑>这也会让我想起小时候，一个男生明明很喜欢你。可是他表现的方式是整天欺负你，拉你的马尾。我觉得这是一部看完你心里就是会很甜很甜，心情很好的一部片。如果你今天心情很闷，或完全不想动脑，想放空，我就会推荐你看这部《怦然心动》。好了，我推荐完了五部电影。还是要说一次，我真的不是很专业的影评人，就是我介绍的很不详细。那如果有人因为我的介绍而去看这些电影，而有什么心得可以跟我分享，我会由衷的感到喜悦。观看这些电影前，我有个小小的请求，就是要抱着平常心去看，因为期望太高，可能就会失望了。就当做是你意外在电视转到的心态来欣赏吧。最后，如果你喜欢为你好，你觉得这个节目有给你愉悦陪伴到你，那可以帮我几个忙吗？这会是对我最有帮助的回馈跟支持。你可以去 Apple Podcast 帮我评五颗星，或是你在听的时候用手机截图分享在你的现实动态 t a k e 我，或许你能加上短短的心得。我会非常感谢你的。那如果你真的很害羞，不好意思，你是潜水的听众，不想让我知道你有在听，那也没关系。在我的 IG 下方有个链接，点进去你会发现有留言区，你可以匿名的留言给我，因为我真的很在意收听的人有什么想法。还是要说，有任何的聆听跟回馈，都是对我最大的支持跟鼓励。那今天介绍的电影到这边，谢谢你们的聆听跟陪伴，拜拜。